0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer zum Best-Level-Talk. Zur heute 40. Ausgabe des Best-Level-Talks freue mich ganz besonders, dass ich heute bei dieser ja, Runden-Ausgabe eine ganz besondere Interviewpartnerin heute wieder im Podcast begrüßen darf. Und meine heute mein heutiger Interviewgast ähm, kommt aus München und ist ja, man kann sagen, wirklich die Ausbildungsexpertin hier im deutschsprachigen Raum und ich begrüße heute zum Podcast-Interview ganz herzlich Sabine Plometier. Sabine, herzlichen Dank und schön, dass du heute für dieses Interview zur Verfügung stehst.
1: Hallo Jürgen, ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass du mich interviewst sozusagen. Ja, ich sehr, freue sehr mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Sabine, weil äh, du hast äh, ein spannendes Thema. Ich kann das aus eigener Erfahrung ja auch ein bisschen beurteilen. Ich, vor Jahren war ich ja auch in der Ausbildung auch noch tätig als Ausbildungsleiter. Du bist ähm, ja, Ausbildungsexpertin, ähm, begleitest Unternehmen in der Ausbildung ähm, ja, als Beraterin, als Trainerin, als, als Vortragsrednerin. Deswegen ist natürlich für mich die erste spannende Frage, wie bist du dazu gekommen, das so zu tun, wie du es heute tust?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Ich fange vielleicht mal so an, dass ich von der Ausbildung her BWLerin bin und nach dem Studium erstmal im Marketing angefangen habe, obwohl ich damals eigentlich schon so in diesen Personalbereich rein wollte. Wie es der Zufall aber wollte, hat es nicht so funktioniert und ich war erstmal mal im Marketing. Was ich übrigens im Nachhinein super gut gefunden habe, weil ja manchmal so ein bisschen den Personalern nachgesagt wird, jetzt von den Fachbereichen, dass sie keine Ahnung haben, wie so das wirkliche Leben in den Fachbereichen der Unternehmen aussieht, mhm. konnte man mir dadurch nicht vorwerfen, weil ich eben ja selber so Fachbereichsluft geschnuppert hatte. Mhm, genau. Also ich war drei Jahre im Marketing, habe damals Kundenzufriedenheitsstudien der Telefonanlagen des Industrieunternehmens, in dem ich war, durchgeführt. Und ähm, habe aber dann immer noch im Hinterkopf gehabt, ich will ja in diesen Personalbereich. Ähm, habe dann angefangen, wie man das so macht, mich zu bewerben für Stellen im Personalbereich und hatte dann eine Stelle auch ähm, als Ausbildungsleiterin mich dort beworben und bin dort dann genommen worden. Mhm. Ich muss ganz klar sagen, dass das wirklich so ein Zufall war, wobei man natürlich sagen kann, vielleicht wollte der Zufall das jetzt genauso. Also das ist ein Zufall war, dass es der Ausbildungsbereich geworden ist. Ich hätte mir jetzt durchaus eine, eine Stelle auch im Personalentwicklung, Betreuung von, von Mitarbeitern oder so im Personalwesen genauso vorstellen können. Ich habe dort, wo ich war, acht Jahre lang die Ausbildung geleitet in dem Unternehmen und im Prinzip Auszubildende eingestellt, betreut während der, betreut, ja, während der gesamten Ausbildungszeit, habe Workshops mit ihnen durchgeführt bis zur Übernahme dann, was also mir ganz, ganz viel Spaß gemacht hat. Ich habe auch die ausbildenden Fachkräfte geschult und so ein bisschen eine Leidenschaft für dieses Thema Ausbildung entwickelt. Einfach, mhm. weil ich ähm, es ganz, ganz wichtig äh, finde, dass wir ja unseren Nachwuchs einfach gut ausbilden sozusagen. Ähm, ich habe natürlich auch selber gemerkt, was gut läuft in manchen Bereichen, was nicht so gut läuft. Ich ähm, habe auch gemerkt, dass die Ausbildungsbeauftragten viel mehr Unterstützung brauchen, als sie teilweise bekommen. es also, ist auch heute bei meinen Kunden so. Mhm. Ähm, dass ähm, ja das oft so ein bisschen nebenbei laufen soll, diese Azubi-Betreuung, und was es aber nicht sein kann, weil es schon ein gewisse ja, Zeitaufwand ist und natürlich dauert, so einen jungen Menschen da auszubilden und ihm was was mitzugeben auch. Mm. Und deswegen sind mir diese Punkte auch einfach sehr wichtig mittlerweile, wirklich den Azubis was mitzugeben und diese ja, Funktion der Ausbildungsbeauftragten auch zu schätzen und ähm, denen eben auch Tipps für ihre Ausbildung und für den Ausbildungsalltag mitzugeben. Also diese okay. Leidenschaft, dieses Thema ist da geweckt worden. Ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, ja mich selbstständig machen möchte. Das hatte ich immer schon so ein bisschen im Hinterkopf. Vielleicht, weil meine Eltern auch selbstständig ähm, waren. Das heißt, mein Vater hatte einen Elektroinstallationsbetrieb im Handwerksbereich und der ganze Freundeskreis meiner Eltern waren eigentlich Selbstständige. Ähm, ja, und irgendwie hatte ich das immer so im, im Hinterkopf. Ich hat, war auch immer froh, wenn ich Vorgesetzte hatte, die mich zwar unterstützt haben, aber mich ansonsten machen haben lassen.
2: Also ich kon okay.
1: konnte es immer nicht so haben, wenn jemand sich so sehr stark in mein Thema eingemischt hat was auch, glaube ich, schon so ein bisschen ein, ein Thema ist, was schon Richtung Selbstständigkeit und selber entscheiden dann auch geht und habe dann lang auch mit mir gekämpft, was mache ich denn? Also es gehen einem dann ja, ich habe eine Trainerausbildung auch gemacht, während ich mhm. ähm, Ausbildungsleiterin war ähm, und ich wusste dann schon, es soll so in diese Richtung Training, Beratung gehen und Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das entwickelt hat, dachte ich mir, warum eigentlich nicht das machen, was ich jetzt ja auch total gerne mache, nämlich für die Ausbildung sozusagen, nur halt für andere Unternehmen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich konnte mich dann auch die letzten zwei Jahre, die ich noch angestellt war, für ein paar Tage im Jahr freistellen lassen, um für andere Unternehmen Trainings zu geben. Also konnte das schon so ein bisschen auch testen, ähm, was ich ganz gut fand, wo ich aber auch gemerkt habe, ähm, das geht auch nicht, weil die Tage im Endeffekt viel zu wenig sind, ähm, äh, ja, um, um ähm, ja, das jetzt wirklich gut dann auch mhm. machen zu können und mich da entsprechend vorbereiten zu können. Aha, okay, Wieder Für die Trainings- okay. und für die Aufträge. Mhm. Ja, ja und
0: spannend. Mhm. Mhm.
1: Dann kam einfach der Punkt, wo ich ja mit mir gekämpft habe, weil ich eigentlich schon so ein Mensch bin, der ähm, sich natürlich freut, jeden Monat sein festes Gehalt auf dem Konto äh, zu haben und zu finden, äh, wo ich aber gesagt habe, nee, ich kündige jetzt, wobei das wirklich auch so ein bisschen ein Prozess war. Weil wenn ich im Freundeskreis erzählt habe, ich würde mich gern selbstständig machen, dann habe ich da häufiger durchaus gehört, ähm, ach du spinnst ja und wie kannst du nur, du hast einen festen, relativ sicheren Job und, und verdienst jetzt so schlecht auch nicht
2: aha, aha, und genau. gehst in
1: diese Unsicherheit der Selbstständigkeit rein sozusagen. Ähm, war mir aber dann doch egal, sag ich mal, weil ich mir irgendwie einfach gedacht habe, wenn ich jetzt nicht mache, mache ich es nicht mehr. Also das kam auch so der Punkt in mir. Ich kann auch gar nicht sagen, was da so, jetzt gab es keine speziellen, äh, spezielle Situation oder so, die einen Ausschlag gegeben hat. Ich habe mir einfach irgendwie gesagt, jetzt mache ich es und jetzt kündige ich. Mhm. Mhm. Ähm, was ich dann auch gemacht habe, sie hat zum Entsetzen meiner damaligen Vorgesetzten ähm, und ich äh, ja, habe eben gekündigt, mich selbstständig gemacht und ähm, genau wie du gesagt hast, berate mittlerweile Ausbildungsbetriebe, halte diese Trainings für Auszubildende wie für Ausbilder und ähm, Vorträge rund mhm. um
0: Berufsausbildung. Ähm, also ein spannender Weg, ähm, mhm. vor allen Dingen dieser, dieser Übergang dann von dieser, dieser Angestellten, Position ja. in die Selbstständigkeit, Sabine. Ja. Mhm. Lass uns doch da mal nochmal drüber schauen. Mhm. Mein Podcast heißt ja auch so das beste Lebenslevel und mhm. ich weiß ja, dass, dass viele teilweise auch so im täglichen unterwegs sind und möchten ein Stück weit eine große Veränderung vornehmen. Ich denke, das mhm. ist ja so große Veränderung von Angestellten äh, in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Ähm, so aus deiner Erfahrung, was würdest du unabhängig um welche großen Veränderungen es denn bei den Einzelnen dann geht, aber aus deiner Erfahrung, was würdest du jemanden vielleicht für, für einen Tipp mitgeben oder für Tipps mitgeben, wenn sie vor so einer Entscheidung stehen, um sich die Entscheidung vielleicht klarer zu machen, um sich die Entscheidung leichter zu machen. Wie, wie kann man da vorgehen, um das ähm, ja ein bisschen mehr Klarheit auch reinzubringen, um dann den Schritt äh, wirklich dann auch zu tun oder dann wirklich auch zu sagen, okay, ich mag es nicht, weil, ähm, kann ja auch sein, aber was kann man da tun oder was hast du gemacht?
1: Also ich bin ja so ein Checklisten-Mensch. Okay. Ich habe wirklich zur damaligen Zeit immer Checklisten geschrieben mit einem Plus und einem Minus. Das heißt, was hat es für mich für Vorteile, wenn ich mich selbstständig mache? Mhm. Was hat es für mich für Nachteile? Was hat es für mich für Vorteile, wenn ich angestellt bleibe und diesen, diese Aufgabe als Ausbildungsleiterin weitermache? Oder ich hätte ja auch was anderes machen können und nochmal intern wechseln können. Mhm. Oder meine andere Festanstellung suchen. Mhm. Das heißt, ich habe wirklich so Checklisten gemacht, das mache ich ja heute noch, wenn so schwierige Situationen sind, davon abgesehen, wo ich auch immer wieder drüber geschaut habe und mir dann auch natürlich Situationen visualisiert habe, das heißt vorgestellt habe, kann ich mir das vorstellen, auch in zehn Jahren noch mhm. angestellt sein oder kann ich mir, was natürlich eine Alternative gewesen wäre, kann ich mir eine andere Aufgabe als Festangestellte vorstellen? Und das war bei mir auch zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, nee. Also auch wenn das im Unternehmen durchaus möglich gewesen wäre und es da Angebote mhm. gab, was anders zu tun, habe ich in mir gemerkt, dass einfach so ein Gefühl, ich will diese anderen Jobs alle nicht. Also wenn, dann will ich Ausbildung machen. Also da habe ich mich wohlgefühlt und das fand ich ein total spannendes Thema einfach. Aber andere Aufgaben will ich nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das dann für mich auch der ausschlaggebende Grund wirklich war, nee, was anders will ich nicht und dann mache ich das jetzt mit der Selbstständigkeit und probiere das.
0: Okay, also du sagst, ein Tipp ist auf jeden Fall mal, sich das klar zu machen, so mit, mit Checklisten, was mhm. möchte ich oder was mhm. möchte ich nicht, um einfach mhm. diese Klarheit dann auch vielleicht mal vor sich zu sehen, ja. sich, sich das vorzustellen, sich das ähm, ja vielleicht auch zu emotional vorzustellen, zu fühlen, wo, wo fühle ich mich zu Hause, was, was möchte ich wirklich ähm, ja, lieben gerne oder was möchte ich nicht. Und das, das ist auf jeden Fall so ein starker Wegweiser aus deiner Erfahrung, oder?
1: Ja, richtig, genau. Also mhm. mir hat das immer wahnsinnig viel gebracht und so eine Checkliste ist ja auch nicht jetzt in einer Stunde ausgefüllt, sage ich mal, ne? sondern uh -huh. die die habe ich wirklich angefangen und klar, mal ein, zwei Stunden bin ich da da gesessen und, und habe mir ähm, überlegt, was mir spontan einfällt, aber ähm, die liegt dann ja da und die nächsten Wochen habe ich da immer wieder drüber geschaut und mir überlegt, uh -huh. gibt es noch was zu ergänzen oder ähm, welcher Punkt fühlt sich denn jetzt auch gut an für mich und wo denke ich mir, oh nee, das ist es doch nicht.
0: Uh -huh. Okay, also das ist quasi über die Zeit auch gewachsen, das mhm. Ganze, um dann mhm. für dich die klare Entscheidung treffen zu können. Rückblickend glaube ich aber jetzt, ähm, du hast ja jetzt heuer zehnjähriges, also zehn ja. Jahre Selbstständigkeit. Wenn du zurückblickst, war das wahrscheinlich dann vor zehn Jahren die absolut richtige Entscheidung, oder? Ja,
1: genau, genau. Also ich habe wirklich, ich habe es nie ähm, bereut. Für mich war das die total richtige Entscheidung, ja.
0: Okay, Ähm. Super, lass uns doch mal bei dem Thema Ausbildung noch leer bleiben, weil ich finde es eben auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, junge Menschen zum einen auf dem mhm. Weg in den Beruf zu unterstützen, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Ausbilder immer wieder auch ähm, ja, drauf zu schauen, was, was brauche ich, wie hat sich bestimmte Situationen in der Ausbildung verändert, was was ist, sind neue Anforderungen. Was würdest du jetzt ganz spontan sagen, Sabine, aus deiner langjährigen Erfahrung, wie hat sich denn Ausbildung verändert oder hat sich Ausbildung verändert? Was war mal wichtig oder was ist jetzt wichtiger oder was ist aus deiner Sicht ganz, ganz wichtig, wenn man so Ausbildung mal ganz pauschal betrachtet?
1: Also es hat sich in der Ausbildung schon viel geändert die letzten Jahre. Natürlich auch deswegen, weil es eine völlig andere Situation ist. Ähm die Ausbildungsbetriebe suchen ringen nach Nachwuchs. ja. Mhm. Also es mhm. gibt nicht mehr so diese voll bewerbungen die es da vor zehn Jahren auch noch gab. Mhm. Es hat sich natürlich auch die junge Generation geändert. Das heißt, ein Lehrherr, der bestimmt was zu tun ist und der Azubi mhm. macht das jetzt, mhm. weil man das jetzt so tut und er widerspricht nicht. Das mhm. war vielleicht vor 20 Jahren so, aber ist heute nicht mehr. Mhm. Ähm, das heißt, da hat sich auch ganz viel ähm, geändert. Die Gruppe der Azubis ist natürlich auch in keinster Weise mehr so homogen, wie es früher noch eher war. Und mhm. damit meine ich, dass heute Azubis ja ähm, zum einen natürlich klar die Schulabgänger sind, die jung sind und eine Ausbildung ähm, beginnen. Mhm. Da gibt es mhm. aber auch welche mit Migrationshintergrund. Da gibt es ähm, Jugendliche, ähm, die vielleicht auf dem ersten Ausbildungsmarkt erstmal keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, äh, die, den Unternehmen aber vielleicht eine Chance ähm, geben möchte. Ähm, da gibt es welche, die machen eine Teilzeitausbildung, weil sie schon ein Kind zu Hause haben oder die Eltern gepflegt haben. Ähm, mhm. Manche, die schon die zweite Ausbildung machen und dadurch eben auch schon 25 oder 30 sind. Oder auch ein Unternehmen, was sagt, ich bilde auch jemanden, aus der 40 oder 50 schon ist. Mhm. Okay. Also mhm. nur ein paar Beispiele genannt zu haben. Die, diese Gruppe der Azubis ist nicht mehr so homogen, ähm, dass es jetzt so der, der, der typische Schulabgänger ist, der seine Ausbildung ähm, dann mhm. beginnt. Was okay. es für die Unternehmen natürlich und auch für die Azubi-Betreuer schwieriger ähm, macht, weil es immer mehr in die Richtung geht, die Azubis individuell zu fördern. Und das heißt auch, dass ich natürlich den einen, der vielleicht auch sehr leistungsstark ist, mit vollkommen anderen Projekten und Themen beschäftigen muss und ihn auch fördere natürlich, als jemanden, wo ich mit ganz anderen Grundlagen und vielleicht noch eine, eine Deutschnachhilfe oder so ähm, starten
0: mhm.
2: muss. Mhm.
0: Mhm. Klingt interessant, klar, weil wenn ich mich so, so erinnere, so vor 10, 15 Jahren, vielleicht noch vor 20 Jahren, da war ja die Gruppe der Azubi eher altersmäßig sehr eng beieinander mhm. und äh, aus äh, deiner Erfahrung hat sich das natürlich jetzt, wie du das beschrieben hast, geändert und dadurch natürlich auch die Herausforderungen, die Anforderungen an den Betrieb oder an die Ausbilder natürlich mhm. auch und mhm. ähm, lass uns doch mal bei dem Thema Betriebe bleiben. Du hast mhm. ja gesagt, es ist ja nicht mehr so, wie es auch mal war, dass Betriebe mit Bewerbungen überflutet werden, sondern eher ja. händeringend nach guten Azubis. Suchen. Ja. Hast du ein paar Tipps so für Betriebe, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der vielleicht auch verantwortlich in so einem Betrieb ist, auch reinhört in den Podcast, mhm. was Betriebe tun können, um positiv bei potenziellen Azubis anzukommen, also so die Aufmerksamkeit mhm. zu erhöhen. Gibt's, sicherlich gibt es da Möglichkeiten und aus deiner Erfahrung, was sind denn so, so gute Möglichkeiten, die Betriebe da nutzen können?
1: Mhm. Grundsätzlich sollten die Betriebe sich natürlich überlegen, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Mhm. Sprich, als Zielgruppe jetzt dann zu sagen, das sind Schulabgänger, mhm. ist natürlich ein bisschen wenig, weil ähm, da könnte man sich jetzt auch irgendwie ähm, draußen auf die Straße hinstellen und Schulabgänger ansprechen. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, je nachdem, welchen Beruf ich aber sozusagen anbiete und in welcher Branche ich bin, ähm, sind ja, ist meine Zielgruppe ja unterschiedlich. Das heißt, sich wirklich zu überlegen, wen will ich denn da konkret? Also was sollte der für Interessen, Kompetenzen, Eigenschaften, Hobbys haben? Mhm. Ähm, sollte man sich vorher überlegen, da kann man auch ganz gut die vorhandenen Azubis oder Mitarbeiter mal angucken, haben die irgendwas Bestimmtes, ähm, was sie da vielleicht vereint, um dann wieder zu sehen, okay, also nehmen wir mal ein Beispiel ähm, aus dem technischen Bereich und man stellt dann fest, dass ähm, alle Azubis, die ich da im technischen Bereich ausbilde, oder ganz viele ähm, auch ein Motorrad haben und ganz gerne an dem Motorrad rumbasteln. Ja? Mhm. Dann kann mhm. ich mir überlegen, okay, ähm, wie komme ich jetzt an diese Gruppe an Schüler hin, die gerne ein Motorrad fahren und da selber okay. Hand anlegen sozusagen. Also in mhm. welchen Foren treffen die ich im Beispiel? Gibt es da einen Verein oder einen Verband? Gibt es da Veranstaltungen am Wochenende, wo diese... Ähm, Schüler dann zu finden sind, um da dann wieder natürlich Werbung für meine Ausbildungsplätze zu machen. Mhm. So, das mhm. ist das eine. Also, sich mhm. zu überlegen, was für eine Zielgruppe habe ich und wo finde ich die auch? Mhm. Ähm, diese Zielgruppe. Und zum anderen ist natürlich ganz wichtig, mittlerweile auch eine gute Ausbildung anzubieten und sich zu überlegen, was biete ich denn den Schülern? Also, es geht auch in dem, der Ansprache der Schüler weniger darum, so diese typische, auch wenn man jetzt eine Anzeige nimmt, ähm, äh, zu schreiben, ich wünsche mir äh, einen Schüler mit dem und dem Notendurchschnitt und äh, Teamfähigkeit und so weiter. Sondern es geht eher darum, was biete ich als Unternehmen? Dass wir so diese Perspektive ein bisschen wechseln und mhm. sagen, was biete ich denn dem Schüler? Warum sollte sich der jetzt denn bei mir bewerben? Mhm. Und das ist natürlich sehr individuell, weil ich je nachdem, was ich da anbiete, auch wieder eine andere Zielgruppe anspreche, ähm, so dass ich jetzt auch nicht sagen kann, wenn jemand dieses oder jenes anbietet, hat er gleich wieder mehr Bewerbungen. Denn es muss ja zum Unternehmen wieder und zu dieser Zielgruppe auch entsprechend passen.
2: Mhm,
0: okay. Mhm, okay. Also da schon
1: auch ehrlich sein, aber sich zu überlegen, was biete ich denn den Schülern ähm, und was was möchte jetzt eben auch speziell diese diese Zielgruppe auch haben.
0: Okay, also du sagst zum einen, die Betriebe sollten sich überlegen, wie kann ich möglichst spitz für mich das formulieren, was möchte mhm. ich haben, wer sollte das sein? Und umso klarer das für mich, für den Betrieb auch ist, desto eher kann ich natürlich dann auf potenzielle Jugendliche auch entsprechend zugehen.
1: Genau. Und wichtig ist dieses Thema zugehen, was du jetzt auch gesagt hast. Mhm. Das heißt, eine Anzeige zu schalten und dann zu denken, da bewerben sich jetzt die Schüler, ist halt ein bisschen wenig. Mhm. Also das wird in den seltensten Fällen funktionieren, außer eine Firma hat so ein großes Image auch in der Region, dass da eh schon alle dahin wollen sozusagen. Mhm. Ansonsten ist es wirklich ein Zugehen auf die Schüler und es ist egal, ob das ähm, bestimmte Vereine sind, ob das die Schule ist und Veranstaltungen, Messen, die es für Schüler gibt und, und, und. Ähm, wirklich zu schauen, wo ist meine Zielgruppe und dort auch hingehen als Unternehmen.
0: Okay, das ist ja mal aus Sicht eines Betriebes. Wenn jetzt mal so ja. die Azubis da sind, dann werden die natürlich auch begleitet, betreut von Ausbildern vor Ort. Und ich glaube, das ist ja für viele Betriebe auch wichtig, möglichst die auch gut zu betreuen, denn das erhöht natürlich die Chance, wenn die Azubis auch gut sind, die auch dann darüber hinaus nach der Ausbildung zu behalten oder im Unternehmen für sich, für sich binden zu können. Ja. Jetzt machst du ja auch Seminare, auch Vorträge, Coachings für Ausbilder. Mhm. Wo sind denn für dich so die wichtigen Anforderungen für den Ausbilder und wo kennst du immer wieder aus deiner Erfahrung, wo sind so die Knackpunkte, die vielleicht doch noch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren könnten in der Praxis? <lacht>
1: Ähm, der Ausbilder, was sollte der mitbringen? Auf alle Fälle Freude am Umgang mit, wenn ich jetzt so diese typische Zielgruppe wieder junge Menschen nehme. Mhm. Ähm, Freude am Umgang mit jungen Menschen. Also mhm. wenn ein Ausbilder sagt, ähm, ich kann mit dieser Zielgruppe Jugendliche nicht ja, und ich tue mir da einfach schwer, dann wird es schon schwierig, weil ich glaube, diese mhm. Freude und den Spaß an den Jugendlichen sollte man haben erlebe ich auch viel in den Seminaren, dass viele wirklich sagen, das hält mich selber jung. Und ich finde es spannend, auch mal von Jugendlichen zu fahren, erfahren, was für Musik in ist, was die gerade am Wochenende machen und sowas. Ja? Okay. Also diese diese Freude sollte ich schon haben. Ich sollte natürlich mhm. gerne auch Wissen weitergeben wollen und können. Mhm. Mhm. Also wenn jetzt, es gibt ja Mitarbeiter, und das ist prinzipiell auch gar nicht schlimm, die einfach aber sagen, ich habe mein Themengebiet, aber ich bin da jetzt nicht so der, der das gerne anderen erklärt und dann da weitergibt. Mhm. Mhm. Ist jetzt für einen Azubi-Betreuer nicht so gut, weil da geht es wirklich darum, dem Azubi ja das beizubringen. Und wenn ich merke, vielleicht die eine Methode funktioniert nicht, nimmt es eine anderen zu versuchen. Also ich muss da auch geduldig sein und Ach. mich wirklich immer auf diese Person ganz individuell auf den Azubi einstellen.
2: Mhm.
1: Genau, also das sind so, so ganz wichtige Eigenschaften, die man auf alle Fälle haben sollte natürlich auch eine gewisse, ich sage nennen sie mal, Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, dass ich dem, dem ähm, Azubi auch Feedback gebe, damit er wirklich weiß, wo seine Stärken und Schwächen sind und mir nicht denke, das muss der doch wissen. Mhm. Ja, oder das muss der doch merken und selber erkennen. Mhm. Diese, diese Feedback geben und wirklich auch ehrlich dem Azubi geben, äh, haben beide Seiten, also sowohl Azubi-Betreuer wie Azubi, dann natürlich mehr davon, als wenn dann nicht groß drüber gesprochen wird. Und das geht ja nicht nur in fachliche Themen rein, das geht ja genauso in persönliche Themen rein, wenn der Azubi in der, F oder soziale Kompetenzen, sage ich mal, wenn der Azubi in der Früh nicht grüßt. Also dann muss dem muss ihm das ja auch jemand sagen.
0: Mhm, mh, mh. Ja. Okay, um Erkennst du in, in, dieser, in dieser Situation, Ausbilder, Verhältnis Ausbilder zu Azubi, dass Azubis teilweise da sehr, sehr stark einfach auch darauf achten? Also zum einen natürlich die Ausbildung, wie, wie werde ich fachlich ausgebildet? Das ist also die eine Sache. Mhm. Aber wie werde ich vor allen Dingen auch so von menschlicher Seite begleitet? Mhm. Ist das für Azubis schon ein Thema? Ähm, wo die auch stärker darauf achten oder was vielleicht dann später eine Entscheidungsgrundlage ist bleibe ich da oder ja. wechsle ich oder mache ich äh, andere Weiterbildung ist, ist das aus deiner aus deiner ja. Erfahrung so so wesentlicher Punkt auch so diese menschliche Begleitung
1: ja also das, was ich von den Azubis mitbekomme, schon, äh, mhm. weil das einfach was Motivierendes ist. Also wenn die Azubis das Gefühl haben, ähm, sie werden dort geschätzt als Azubi und werden nicht als, äh, ich sag mal, das ist jetzt nur unser Azubi, der bei uns nichts zu sagen hat, behandelt. Mhm. Mhm. Das ist das negative Beispiel. Mehr. Sie werden dort geschätzt, es kümmert sich jemand um sie. Sie werden aber auch als, ähm, wie ein Mitarbeiter geschätzt und mit ihnen umgegangen. Dann spricht sich das auch rum. Also ich erlebe das auch manchmal, dass dann, wenn ich so ein bisschen die Azubis frage, warum sich denn für diesen Betrieb auch entschieden haben, das mhm. dann heißt ja, weil sie eben einfach auch gehört haben, dass man sich da um die Azubis kümmert sozusagen. Okay.
0: Mhm. Also das ist schon ein mhm.
1: Thema, wo sich auch, denke ich, die Betriebe klar sein sollten über sowas, wird natürlich unter den Schülern dann auch gesprochen mhm. und es spricht sich auch wieder rum und da bewerbt sich dann eher jemand oder sagt zu, wie bei einem anderen Betrieb, wo es heißt, da kümmert sich keiner um die, um die Auszubildenden. Also dann,
0: ich glaube auch für die Betriebe nochmal wichtig, sich das auch bewerben zu machen, nicht nur die Qualität der fachlichen Ausbildung, mhm. sondern vor allen Dingen auch so der menschliche Umgang, der ja dann sehr nah wieder am Ausbilder oder an den Ausbildungsbeauftragten liegt, die Richtig. näher die Azubis begleiten, oder?
1: Genau, deswegen sage ich immer so ein bisschen die unterschätzte Funktion Azubi-Betreuer, weil an sich der Azubi-Betreuer, der jetzt im Fachbereich ist sozusagen auch wesentlich mehr Einfluss auf den Azubi hat, wie der hauptamtliche Ausbilder sozusagen. Mhm, deswegen wird das immer so ein bisschen unterschätzt, was mir leid tut auch für die Azubi-Betreuer weil es wirklich eine ganz wichtige, verantwortungsvolle Funktion ist, die natürlich auch Zeit braucht. Und das ist vielleicht wieder das, was ich immer merke, dass manche Azubi-Betreuer auch sagen, sie würden da gerne mehr Zeit dafür investieren, aber sie bekommen sie von Unternehmens- oder Vorgesetztenseite gar nicht, weil es eben nebenbei laufen muss. Das ist eher so das Problem, so dieses Zeit, die es auch kostet, ja.
0: Okay, das würde ja auch wieder bedeuten, so auch von Seiten der Unternehmen ein Stück weit vielleicht die Denkweise hin zu den Azubis, ähm, ja, vielleicht ein bisschen noch zu verändern, zu sehen, das sind jetzt nicht nur Azubis in Anführungszeichen, sondern das sind potenzielle Mitarbeiter in der Zukunft, mhm. die unsere Firma stärken können, wenn wir da entsprechend das Know-how und die Zeit auch jetzt schon investieren, oder?
1: Genau, weil es wirklich eine Investition in die Zukunft ist, die natürlich erstmal Invest ist. Ja, mhm. ist richtig und Ausbildung ist ja jetzt ähm, auch Eher ein Bereich, der erstmal Kosten entstehen lässt sozusagen, mhm. ähm, wobei ich immer sage, das ist ansonsten so, ist eigentlich zu kurz gedacht, weil ähm, ein Azubi, der während der Ausbildung schon gut ausgebildet ist, der er bringt ja während der Ausbildung schon, wenn er mitarbeitet, ähm, einen, einen gewissen Ertrag sozusagen mhm. ähm, und ähm, er ist natürlich, wenn er gut ausgebildet ist, dann auch wenn er fertig ist, schon ein Mitarbeiter, ähm, wo sich diese Investition dann natürlich rentiert, genau.
0: Mhm. Okay, wir haben ja jetzt das Thema Betriebe mal angesprochen, also mhm. was ist aus Sicht der Betriebe wichtig, Sicht der Ausbilder, ganz wesentliche Position auch in in einem Betrieb, bin ich nach wie vor genauso überzeugt wie du, dass das ein ganz, ganz wesentlicher und und wichtiger Schlüsselfaktor ist, der Ausbilder oder der Ausbildungsbeauftragte, gehen wir doch mal auf die Seite jetzt der Azubis. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass sich teilweise so in, in, in unserer Gesellschaft über die Jahre auch bestimmte Dinge verändert haben und immer sich verändern werden. Ja. Ich sage auch so das Thema soziale Kompetenz. Mir fällt es immer auf, wenn ich jetzt morgens unterwegs bin und gehe zum Joggen und mir begegnen da Schüler, auch ältere <lacht> Schüler, dass die wenigsten morgens noch grüßen. Mhm, mh. Ich kenne das so von meiner Jugendzeit noch ein bisschen anders. Ähm, Stichwort Azubis, äh, Stichwort mhm. soziale Kompetenz. Ähm, merkst du da auch was jetzt oder hast du was bemerkt, dass sich da in den vergangenen Jahren auch was verändert hat? Wenn ja, was?
1: Also es hat sich ein bisschen was verändert, wobei ich dazu sagen muss, es ist, so wie ich es beobachte, einfach sehr stark abhängig, was ich von zu Hause mitbekomme.
2: Mhm. Okay.
1: Ähm, das heißt, es ist halt, manche Azubis grüßen... Ja, und das ist das völlig Normalste von der Welt, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, mhm. Und sind auch da super freundlich und sind auch hilfsbereit und denken an, an Dinge, wo ich Hilfe und Unterstützung anbieten kann und an andere sage ich jetzt mal, gehen sie ein bisschen mit den Scheuklappen durch die Gegend. Ich merke aber auch, dass wenn man dann aufs ein oder andere hinweist, dass ihnen vieles einfach nicht bewusst ist. Und das kann ja eigentlich, also zumindest so wie ich es erlebe, nur dann daher kommen dass es noch nie, weder Elternhaus noch Schule anscheinend, jemand da größer darauf hingewiesen hat. Ja, dass ich jetzt zum Beispiel in der Früh grüße und dass ich ja auch selber einen großen Vorteil habe, wenn ich freundlich und höflich bin, weil sich die anderen jetzt auch Mitarbeiter im Unternehmen dann ja positiv an mich erinnern, als wenn die sich denken, der Azubi hat aber schlechte Laune, der grüßt nicht mal. Ne?
2: Mhm,
1: mh, mh. Also eins mhm. gibt ja so immer das andere und da merke ich eher, dass sich das viele gar nicht bewusst sind.
2: Mhm. Mhm.
1: Manches ist aber auch so, dass ich so das Gefühl habe, auch die in Anführungsstrichen Älteren sind natürlich auch nicht immer perfekt. Und das ist auch mhm. in manchen Punkten wieder so eine Vorbildfunktion. Also nehmen wir dieses Beispiel Handy. Es wird ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, ähm, ich sage jetzt mal geschimpft auf die Jugendlichen, die dann ihr Handy während der Ausbildungszeit und der Arbeitszeit nicht weglegen können. Ja, Das dann halt auch bei kaufmännischen Azubis noch am Arbeitsplatz zum Beispiel liegt. Und ich frage immer ganz gerne dann bei den Ausbilderseminaren, wie ist es denn bei Ihnen selber oder bei den Kollegen? Ja, und manchmal erübrigt mhm. sich dann eine weitere Frage, weil sie sagen, <lacht> ja, es stimmt. Also vielleicht haben sie es selber noch nicht da liegen, weil ihnen das schon bewusst ist, aber die Kollegen haben auch alle ihr privates Handy da liegen. Ja? Und ich, und das verstehen natürlich auch heutige Jugendliche nicht und da haben sie auch recht, warum jetzt ein, ein Mitarbeiter, der schon länger im Unternehmen ist, dass ein privates Handy liegen da lassen darf, nicht und sie als sie, sie äh, liegen lassen darf äh, und sie als Azubi dürfen das nicht. Mhm. Da haben sie ja recht, Klar. weil warum sollte ja. der eine das dürfen und der andere nicht?
0: Klar, nachvollziehbar, da haben wir wieder dieses Thema Vorbildfunktion ja. und wie mhm. übernehmen wir das bewusst oder auch auch sehr stark unbewusst. Du machst ja jetzt auch so Seminare, Knicke für Azubis oder für, yeah. sagen wir mal junge Menschen, Jugendliche. Mhm. Ähm, was sind denn dann für dich so paar so ganz wichtige Dinge, wo du sagst, die sind da immer dabei, da merke ich immer, das ist wichtig, das kommt auch gut an, das machen sich dann die jungen Menschen einfach auch bewusster. Äh, welche, welche Dinge sind es, Sabine, wo du sagst, da ist es einfach wichtig, so in diesem Knickeverhalten, in diesem Sozialverhalten, dass sich junge Menschen das viel stärker bewusst machen, sowohl im betrieblichen, wie vielleicht auch im persönlichen Bereich. Welche welche Dinge sind es, wo du sagst, das ist aus deiner Erfahrung wichtig?
1: Also wichtig jetzt für, für die Azubis ist es, sich wirklich auch mal bewusst zu machen, wie mein Verhalten auf andere wirkt. Ähm, mhm. Weil das was ist, wo ich eben auch häufig merke, dass es ihnen wirklich nicht bewusst ist. Mhm. Von den Themen jetzt her, ähm, ist es meistens so, dass alle Themen so rund um dieses Thema Umgangsformen, auch was ist überhaupt Respekt und Wertschätzung und warum ist es wichtig, ähm, ja, angenommen wird und dann ähm, die Azubis da ganz interessiert sind, auch so Themen wie, wie ist es eigentlich, wer stellt sich wem zuerst vor und solche Dinge. Mhm. Ähm, also wie gehe ich jetzt auch einem Kunden gegenüber ähm, ähm, ja, wie äh, behandle ich einen Kunden, stelle ich mich dem Kunden zuerst vor oder der Kunde sich mir, ähm, mhm. wie ist es bei einem Vorgesetzten und muss ich mich bei dem anders verhalten als jetzt bei Mitarbeitern zum Beispiel und solche Dinge. Also da gibt es immer ganz, ganz viele Fragen, wo ich dann auch merke, ähm, dass die Azubis im Endeffekt froh sind, diese Fragen auch mal stellen zu dürfen, weil im Endeffekt ja eine Unsicherheit auch dahinter steht, dass mhm. sie nicht wissen, ob sie es so, wie sie es bisher gemacht haben, ob das denn eigentlich richtig ist.
0: Mhm, okay. Okay, ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und sehr, wie du schon sagst, sehr hilfreich für für junge Menschen, mhm. das so mal zu erfahren, um sich das be bewusster zu machen, weil ich glaube, aus meiner Erfahrung kommt es genau auch auf diese vermeintlichen Kleinigkeiten dann an. Mhm. In der Wirkung, in dem, wie ich mit anderen dann umgehe, sowohl im Unternehmen wie auch mit Kunden. Ähm, deswegen finde ich das, finde ich das sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt, jetzt habe ich noch eine Frage. Wir haben ja jetzt dieses Thema, auf was soll der Betrieb achten oder was kann der, der, der Betrieb tun, wo du gesagt hast, einfach viel stärker zu hinterfragen, wer ist denn meine Zielgruppe? Mhm. Gehen wir doch mal in den Fall rein, dass wir so junge Menschen haben, die jetzt suchen, wo könnte ich mir vorstellen, irgendwo eine Ausbildung zu machen oder Eltern Mhm. Ähm, vielleicht überlegen, hm, mhm. wo passt, würde das passen, ähm, mhm. wo, wo könnte man mir das vorstellen? So aus deiner Erfahrung, ähm, wie könnte ich da vorgehen, um für mich A, den besten Ausbildungsplatz zu finden und vor allen mhm. Dingen den Bereich zu finden, der mir am meisten zusagt?
1: Ja, yeah, yeah. ähm, also am besten ist es aus meiner Sicht, wenn ich möglichst viele Berufe mir anschaue und da auch mal reinschnuppere. Ich habe selber mhm. übrigens auch sehr viele ähm, ja, Praktika schon in der Schule auch äh, immer in den Ferien gemacht und mal da gejobbt und mal da, einfach um verschiedene Sachen auch kennenzulernen. Und das würde ich auch wirklich jedem Schüler empfehlen, sei es meine Woche Schnupperpraktikum oder nur einen Tag zu machen, mhm. sich Videos anzuschauen, die es ja mittlerweile auch ganz viel gibt, sowohl vom Berufsinformationszentrum als auch ähm, auf YouTube. Ähm, das heißt, sich... Ähm, da dann anzuschauen, kann ich mir denn das vorstellen, diesen diesen Arbeitsalltag, den ich an den einzelnen Berufen habe. Es hilft natürlich auch, es gibt viele Tests, die man auch machen kann, also diese Berufswahltests, wenn sie jetzt gut gemacht sind, auch wirklich zu wissen, wo sind denn meine Stärken und Schwächen, um dann zu schauen, okay, könnte das vielleicht auch noch ein Beruf für mich auch sein. Aber ich bin wirklich so jemand, der sagt, am besten ist es, selber mal reinzuschnuppern und vielleicht auch durch Befragung von Freunde, Verwandte, Eltern auch sich von den Berufen erzählen lassen, die denn da die die Bekannten auch der Eltern vielleicht haben. Und wenn dann jemand, ein Schüler auch sagt, ach, das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dann mal zu schauen, da ein
0: Schnupperpraktikum zu machen. Mhm. Okay, auch sich um einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ne? Ja, Für genau. Genau. Und
1: vielleicht auch Hobbys anzuschauen. Vielleicht haben die Schüler irgendwelche Hobbys, die man auch zum Beruf machen kann oder zumindest teilweise in den Beruf einbringen kann. Ähm, mhm. Da schauen, gibt es da was, weil mir das eben Spaß macht. Und meistens sind es ja auch dann Dinge, wo wirklich so Stärken ähm, bei einem ähm, Jugendlichen da sind. Ähm, kann ich das wieder für einen Beruf entsprechend nutzen? Oder ist es so, dass ich dadurch auch feststelle, als Hobby wunderbar als Beruf kann ich es mir dann doch
0: nicht vorstellen? Ja, genau. Das kann es ja auch geben. Okay, ja, auch da. Danke nochmal für die, für die Tipps. Du hast jetzt ja mhm. von verschiedensten Seiten, über die wir gesprochen haben, was um das ähm, ja, Thema Ausbildung zu tun hat, äh, sehr, sehr viele Impulse und Tipps weitergegeben. Mhm. Ähm, gibt natürlich sicherlich noch viel, viel mehr äh, darüber zu wissen. Und du hast ja auch ähm, zwei Bücher geschrieben. Dein letztes Buch heißt ja auch Hilfe, ein Azubi kommt. Ja. Mhm. Ähm, um was geht es da konkret? Oder ja für wen ist es vorrangig geschrieben, dieses, dieses mhm. Buch? Wenn jemand einfach da noch mehr wissen will, zu dem Thema Ausbildung, Ausbildungsbetreuung?
1: Ja, ähm, das Buchhilfe ein Azubi kommt, ist für jeden, der Azubis in seinem Unternehmen oder Fachbereich betreut. Das heißt, es kann jetzt sowohl der hauptamtliche Ausbilder sein, aber auch, und das ist eigentlich so die Zielgruppe, für die es verstärkt geschrieben ist, wirklich die ausbildende Fachkraft, egal ob die jetzt in der Produktion ist, in einem kaufmännischen Bereich oder auch im sozialen, ähm, gewerblich-technischen Bereich, ähm, ist beschrieben, was sollte ich alles wissen, wenn ich einen Azubi neben mir sitzen habe. Das heißt, sowohl für was bin ich da eigentlich zuständig, mit tickt die junge Generation, wie gebe ich ihnen Feedback, welche Lehrmethoden gibt es und wie motiviere ich denn den Azubi oder sollte ich mich vielleicht besser selber motivieren. Es ist so ein bisschen okay. ein Rundumschlag, sage ich jetzt mal, zu den wichtigsten Themen, die man wissen sollte. Wenn man Azubis betreut, gilt aber genauso auch für, für zum Beispiel eine Praktikantenbetreuung. Das ist auch in vielen Punkten nicht recht viel anders. Ähm, geht jetzt nicht in die Tiefe der einzelnen Themen, sondern ähm, ist so das Wichtigste, was ich wissen sollte, wenn ich Azubis betreue.
0: Ah ja, okay, gut. Also liebe Podcasthörer, wenn ihr euch dafür zum Thema Ausbildung, Ausbildungsbetreuung noch näher interessiert, dann ist, glaube ich, dieses Buch sehr, sehr hilfreich. Ich packe den Link auch in die Shownotes, also mhm. dann kann man direkt über den Link zum Buch zugreifen und für alle Interessierte sicherlich ein ganz, ganz wertvolles Werk, alles rund um die Azubi-Betreuung. Ich glaube, in der Ausbildung, Sabine, geht es ja darum, einfach Azubis auf das nächste Level zu bringen. So yeah. Die ersten Schritte in der in der beruflichen Welt zu begleiten, aufs nächste Level zu bringen, sowohl von der fachlichen Ausbildung, aber sehr stark auch von der persönlichen Ausbildung. Mhm. Ähm, so Mein Podcast heißt ja Dein bestes Lebenslevel, weil ich glaube, es ist einfach wichtig zu schauen, wie schaffen wir es wirklich so bewusst, unser bestes Lebenslevel ähm, ja, leben zu können. Das ist für jeden unterschiedlich. Und mich würde jetzt natürlich mal interessieren, was sind denn für dich so drei wichtige Punkte, um persönlich aufs beste Lebenslevel zu kommen? Was ist das für dich?
1: Ja, ähm, ich finde ganz wichtig, dass wir das machen sollten, wo uns das Gefühl sagt, es ist gut für uns. Ich meine okay. damit, dass es ja äh, viele Punkte gibt und ich habe ja selber auch viele Seminare, Trainings und so weiter ähm, gemacht, was ich auch durchaus äh, gut finde. Ähm, aber ich bin wirklich zu dem Entschluss gekommen, ähm, nur weil jemand anders sagt, ich soll das jetzt so oder so machen, heißt es noch mhm. lange nicht, dass das für mich die richtige Art und Weise ist. Ja, mhm. das heißt, na natürlich probiere ich da immer wieder Sachen aus und ich nehme viel aus, aus ähm, Seminaren und anderen Vorträgen auch mit. Ähm, aber ich nehme nicht jetzt alles mit, nur weil es jemand was sagt, sondern mache das, was so zu mir passt.
2: Mhm. Und das
1: finde ich, glaube ich, wichtig, weil es sonst nicht authentisch ist und nicht so, mhm. zu jemandem passt. Mhm. Ähm, also wirklich das äh, machen und dann auch... Ähm, Daraufhin sich natürlich wieder weiterentwickeln, wo man selber ein gutes Gefühl hat wo man sagt, das passt für mich. Oder es auch natürlich entsprechend umzuändern. Ich muss ja nicht eins zu eins so machen, wie es andere machen, sondern zu gucken, was kann ich da für mich mitnehmen, wie kann ich es für mich vielleicht umwandeln und mich da dann einfach wohlfühlen bei dem, so wie es für mich passend ist.
0: Okay, also du sagst zum einen, dass es zu mir passt, also zu jedem individuell passt, was das Gefühl daraus sagt. Das ist so der erste Punkt. Super. Der zweite Punkt? Disziplin. Aha,
1: okay. <lacht> Weil ich weiß, das Thema Disziplin ist immer unterschiedlich gesehen, je nachdem, was man für eine Vorstellung vielleicht auch von diesem genau. Begriff hat. Also für mhm. mich ist Disziplin was sehr Positives. Mhm. Um, und ich glaube, dass um, so ziemlich alle Personen, die erfolgreich sind in ihrem Leben, auch um, diszipliniert in, in Verschiedenen Punkten Sinn. Ähm, damit meine ich jetzt sowohl, dass da natürlich ein gewisser Fleiß und eine gewisse ähm, Arbeit dahinter steht, um erstmal so weit zu kommen. Also das mhm. fällt einem ja nicht in die Hände und es ist ja nicht so, dass ich jetzt ähm, nicht mich auf Laufenden halten müsste oder nicht Vorträge vorbereiten müsste oder sowas. Mhm. Mhm. Und das mache ich natürlich auch, wenn ich vielleicht mal einen Tag habe, wo es mir nicht so gut geht. ja? Mhm. Ähm, oder ich sag auch mal ne, 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 ein Treffen ab ähm, mit Freunden, weil ich einfach äh, die, die Zeit brauche, um mich ähm, auf einen, einen Vortrag vorzubereiten. Aha. Ja, das ist natürlich okay. jetzt nicht dauernd so, um Gottes Willen, weil ich äh, die, diese Zeit mit Freunden oder äh, Freizeit, um, um, um auch wieder auf andere Gedanken zu kommen, ähm, von denen man ja wieder im, im Beruflichen genauso profitiert, ähm, schon wichtig finde. Aber das meine ich schon mit Disziplin. Das heißt, ähm, ähm, ja, manches an auch einfach
0: durchzuziehen sozusagen. Mhm. Mhm. Okay, hast du da eventuell noch Tipps, ähm für die Hörer, wie wir so stärker in der Disziplin kommt, was man da, da dafür tun kann, weil viele sagen, ja, ja, ich würde es umsetzen, disziplinierter zu sein und ähm, manchmal bleibt ja dann beim guten Vorsatz. Hast mhm. du da aus deiner Erfahrung noch so ein so paar Tipps, äh, wie, wie das leichter funktioniert, so mhm. in der Disziplin zu kommen?
1: Vielleicht sich wirklich bewusst machen, was ich erreichen möchte. Und mhm. wenn ich eben jetzt da nicht diszipliniert bin und lieber ähm, mich im Sommer an See setze, anstatt an dem Thema zu arbeiten, um, dann werde ich dieses Ziel eben nicht erreichen, sozusagen. Mhm. Oder auch nicht so mhm. erfolgreich sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mhm. hilft, weil ich wirklich so, so ein Mensch bin, der ähm, ja, der einfach. Äh, dann, wenn ich das durchziehe oder auch wenn ich wo was zugesagt habe, dann bin ich da einfach so, dass ich das einhalte und dann kann nicht irgendwas mhm. anders dazwischen kommen. Ich verstehe mhm. auch zum Beispiel nicht, da hatte ich letztens auch mit jemandem drüber gesprochen, ähm, also wenn ich jemandem zusage, dass ich am Abend zum Beispiel zu einer Veranstaltung mit demjenigen gehe, ja, dann kann es für Aha. mich nicht sein, dass wenn mich dann eine Woche danach jemand anders fragt, ob wir da an dem Tag was machen, dass ich dann dem ersten absage. Das mhm. geht für mhm. mich nicht, ja. Mhm. Mhm. <lacht> also das müsste schon etwas total Außergewöhnliches ähm, sein, wo man die Chance nur einmal im Leben hat oder sowas, ja. Mhm. Ähm, mhm. Aber mhm. wenn ich da einmal jemandem dann was zugesagt habe, dann mache ich das auch und dann kann nicht nur weil jetzt der andere äh, mit mir irgendwo hingehen will, äh, sage ich da wieder ab, ja.
2: Mhm. Wo sich ja okay. der erste
1: auch drauf eingestellt hat sozusagen.
0: Mhm. Hat, hat mhm. natürlich sehr stark denke ich auch mit Werte zu tun, wie Zuverlässigkeit, wie. Mhm. Sich mhm. verlassen können auf, auf jemanden, Werte natürlich, die auch im Beruflichen äh, einfach ganz, ganz wichtig sind, glaube ich, yeah. oder immer noch wichtiger werden. Ähm, aber ich glaube, du hast was Gutes gesagt, sich überhaupt einmal klar zu werden, wo möchte ich überhaupt hin, was möchte ich mhm. überhaupt erreichen. Und wenn das so aus mir selbst kommt, dann ist es wahrscheinlich auch mit der Disziplin leichter, wie irgendwas zu tun, wo ich sage, wieso soll ich es machen und dann soll ich nur ähm, eine gewisse Disziplin an den Tag liegen. Mhm. Ja, mhm. Genau. Mhm. Okay, Disziplin der zweite Punkt und der ja. dritte Punkt, um so dieses beste Lebenslevel erreichen zu können?
1: Ähm, ist im Endeffekt so eine gewisse Freude, andere nennen es vielleicht auch Leidenschaft, wobei ich den Begriff Freude da ein bisschen besser mhm. für mich zumindest finde. Ähm, mhm. Einfach Freude an dem zu haben, was man tut. Mhm. Also ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ja, jeden Tag ähm, aufzustehen und dann nicht eine Freude zu haben, daran entweder ein Seminar zu halten oder einen Vortrag ähm, oder mich an den Schreibtisch zu setzen und was vorzubereiten. Mhm, mh. Also ich, ich glaube, dass schon wichtig ist, gerade ähm, wenn ich dann, wie du ja auch in der Ausgangsfrage gefragt hast, dieses äh, persönliche Erfolgslevel zu erreichen oder weiterzukommen, wenn ich das jetzt machen würde immer mir denke, ach je, und ich habe da gar keine Lust drauf, er macht das keinen Spaß oder so, mhm. das würde nicht funktionieren.
2: Mhm. Mhm.
1: Natürlich gibt es... Ähm, heißt es das nicht, dass ich immer mit Freude und 100% motiviert da sitze. Jeder Mensch, und ich habe auch Aufgaben, die ich nicht so gerne mache, aber da muss man halt durch. Das ist wieder die Disziplin dann,
2: die dann durchkommt.
0: Ich glaube, dieses Thema Freude ist, ist sehr, 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 sehr wichtig und ähm, ich glaube, es kommt eben darauf an, wie ist das Verhältnis. Also habe ich grundsätzlich äh, mehr Freude oder sehr starke Freude, dann kann ich auch andere Situationen natürlich leichter handeln oder mit ihnen leichter umgehen, wie wenn ich nur sage, naja, ich muss es eben machen, dass es gemacht wird. Ähm, das das sehe ich auch so und deswegen ja, finde ich einfach diese drei Punkte ähm, zu schauen, was passt für mich, die Disziplin ja. und die Freude sehr, 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 sehr gut. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, Sabine, stell dir mal vor, Azubi würde dich fragen, äh, so einen Tipp, mhm. wenn, wenn zukünftig ich investieren möchte, was macht Sinn, wo könnte man denn gut investieren? Ähm, was, würdest, was würdest du dem sagen? Also, Investition oh, in Form von, was kann ich tun, um bestimmten, ja, Betrag auch zu investieren? Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wenn es um das Thema Investition geht? Ist ja Investition in sich immer die beste Rendite? Da, da wollte mhm. ich, wollte ich letztendlich auch hinaus.
1: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, weil es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was macht er jetzt beruflich mhm. und was ist da vielleicht schon zu sehen. Aber grundsätzlich ist schon dieses Thema Bildung und sich ähm, weiterzubilden, das kann jetzt ein, ein Buch äh, sein, ähm, das können bestimmte Videos, Hörbücher sein oder ein Seminar mhm. oder Vorträge. Mhm. Das heißt, ich finde schon, dass diese Investition in Bildung, die du jetzt auch dann so ein bisschen angesprochen hast, wirklich die beste ist. Weil man kann von egal, was man mitnimmt, und, ähm, aus eben wie gesagt einem einem Buch aus Zeitschriften, die ich vielleicht auch lese, kann ich ja auch online lesen, das ne? also muss nicht immer das alte Buch sein, ähm, oder eben aus Vorträgen und Seminaren immer irgendwas mitnehmen.
0: Mhm. okay
1: Und das ist schon, glaube ich, das, wo ähm, man am besten in sich investiert. Mhm. Und wenn es das Mitnehmen ist, dass man dieses oder jenes nicht machen möchte, ja, oder kann ja auch eine, eine um Genau,
0: kann kann ja auch sein, dann eine sehr, sehr gute, erhellende hellende Situation sein, weil ich sage, ich habe jetzt rausbekommen, das möchte ich nicht tun und hilft mir dann stärker, eventuell auch zu sehen, was kann ich dann tun, wenn es das eine nicht ist. Genau. Okay, ja super. Ja, schon jetzt mal, Sabine, herzlichen Dank für die vielen Infos ähm, zu dir selbst zum, zum einen, für die ja, Anregungen, die, denke ich, einfach viele Hörer wieder mitnehmen können, aber auch natürlich über dieses Thema Ausbildung aus verschiedensten Perspektiven. Dafür jetzt schon herzlichen Dank für mhm. diese ja, tollen Impulse. Was ich immer mache bei jedem Podcast-Interview, ist am Schluss, am Ende so eine Schnellfragerunde. Also so quasi ähm, eine Frage mit der Bitte um eine schnelle Antwort oder um schnelle Antworten. Und wenn du mhm. jetzt soweit bist, dann will ich das natürlich auch mit dir machen.
1: Ja, gerne. Bist du soweit?
0: Mhm. Ja. Gut, dann lass uns doch so in die Schnellfragerunde einsteigen, Sabine. Sabine, was sind denn so deine drei größten Stärken?
1: Empathisch, also sich gut auf andere Menschen einstellen können. Mhm. Klar, diszipliniert, wir hatten es vorher. Mhm. Ähm, und in letzter Zeit höre ich immer wieder, gerade bei Vorträgen, ähm, die sind so inspirierend.
0: Ah ja, okay. Deshalb
1: nenne ich mal, obwohl ich das früher und selber nicht so gesagt hätte, nenne ich jetzt auch mal dieses inspirierend noch.
0: Okay, super. Gibt es so eine, eine Schwäche auch oder so ein Feld, wo du sagst, ja, da kann ich an mir noch arbeiten? <lacht>
1: Wer hat das nicht?
0: Ja. Ähm,
1: vielleicht es immer allen recht machen zu wollen, obwohl mir völlig klar ist, es geht nicht. Mhm. Ähm, mhm. Aber die Tendenz bei mir ist schon da, es allen recht machen zu wollen. Okay.
0: Ja. Okay. Mhm. Ähm, welche coole Gewohnheit hast du? Gibt es so eine coole Gewohnheit?
1: ist die Frage, was ist cool und cool für andere. Aber ähm, ich habe zum Beispiel einen Strandkorb bei mir auf der Terrasse stehen okay. und ähm, wenn ich mich da dann reinsetze, bin ich sofort gedanklich an der Nordsee. Das finde ich schon ganz toll. Ah, ja, okay. Aha,
0: okay, gute Verbindung. Mhm. Ähm, welchen großen Wunsch oder ja welchen großen Traum hast, hast du so noch?
1: Dass die ausbildenden Fachkräfte endlich die Wertschätzung erhalten, die sie für die Zubi-Betreuung verdienen.
0: Okay. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Gegenseitige Wertschätzung untereinander, ja.
0: Okay. Was war so der wichtigste Satz, den du bisher in deinem Leben gehört hast?
1: Ist auch nicht einfach, aber ich finde einen Satz ganz gut. Man muss im Regen, man muss lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten.
0: Da Aha, möchte ich jetzt okay. ein bisschen ja, mehr zu sagen,
1: Satz. aber wir lassen es mal dabei
0: ja, genau, genau. Toller Satz, da kann man mhm. drüber nachdenken. Super. Ähm, welches Credo verfolgst du?
1: Das machen, was meinen Überzeugungen entspricht und bei dem ich ein gutes Gefühl habe. Damit meine ich jetzt mhm. nicht und der Zusatz ist mir dann durchaus, durchaus noch wichtig, ohne Rücksicht auf andere. Also das ist schon wichtig jetzt was zu machen, wo nicht andere davon negativ betroffen sind sozusagen. Ja? Ähm, okay. Aber mhm. sonst was meinen Überzeugungen entspricht, wozu ich stehen kann und abends ins Spiegel schauen kann.
0: Okay. Und die letzte Frage: Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Was wäre das?
1: Ich wüsste nicht, was ich auf einer einsamen Insel will.
0: <lacht> ja, die Aussage ist super. Die, die lassen wir zu ja. so stehen, weil äh, ich werde durchaus wahrscheinlich ein bisschen fad bestimmt. <lacht> ja, super. Ähm, Sabine, vielen, vielen Dank schon jetzt ähm, ja für dieses komplette Interview. Auch jetzt nochmal für deine Antworten in dieser Schnellfragerunde, weil ich glaube, das ist einmal sehr, sehr interessant für die Hörer, einfach da noch das ein oder andere mehr mhm. zu erfahren oder so in, in kompakter Form nochmal zu erfahren. Ja. Dafür nochmal vielen Dank. Und liebe Hörer, äh, wenn du über dieses Interview hinaus noch mehr erfahren willst, über meinen Interviewgast Sabine Blomertier, dann geh doch auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash interview sabine ich sage es nochmal, wwwjürgenswickelcom slash Interview Sabine Blommertier. Dort findest du einfach noch ähm, tiefere Informationen, mehr Informationen, auch einige Buchempfehlungen und schau doch einfach auf die Seite, ähm, die ich dir vorher genannt habe. Dann gibt es noch mehr Informationen. Sabine. Ja. Zum Ende dieses Podcast-Interviews mache ich es auch immer so, dass ich eben den Interviewgast, in dem Fall dich, frage, gibt es am Schluss noch eine Sache, die dir besonders wichtig ist und die du zum Abschluss den Hörern noch mitgeben möchtest? Was wäre denn das?
1: Wenn jemand den Wunsch hat, was Bestimmtes zu machen oder mit seiner Situation nicht zufrieden ist, nicht jammern, sondern tun.
0: Okay. Das lassen ja, wir es genau. so gerne stehen, <lacht> weil das ist jetzt, glaube ich, ein gutes Schlussstatement, wirklich ins Tun zu kommen, nicht zu jammern, sondern zu tun, die Situation anzupacken. Genau. Sabine, danke nochmal für dieses spannende Interview, für deine Offenheit. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust. Viele Momente, in denen du Azubis, Ausbilder, Betriebe betreust und dadurch wieder einen Schritt weiterbringst, weil ich denke, das ist eine sehr, sehr, sehr lohnende Aufgabe. Und wie gesagt, weiterhin alles Gute. toi, toi, toi.
1: Ganz vielen Dank, Jürgen. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Und ja, lieber Hörer, ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Best-Level-Talk, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel, wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich natürlich auch dir alles Gute, persönlich viel Erfolg und wie ich immer sage, möglichst tolle und einzigartige Momente. Und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir was Mögliches. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.